0: Om man tittar på en bil som autonomt hanterar en situation så kan det ju te sig som smart i någon mening. Men om man bryter ner och tittar på beståndsdelarna så finns det, eh, finns det inget som, som jag skulle kalla direkt intelligent i det. Nej. Det är ingenjörsmässigt fantastiskt vackert sätt att sätta ihop och, och bygga det här systemet. Eh, men det är eh, som sagt en, en någon slags intelligens i termer av det vi människor ofta tänker på intelligens det, det, det är det inte.
1: Det pratas mycket om artificiell intelligens och redan idag används specialtränade datorsystem till exempel i bilar eller som stöd för läkare som ska ställa diagnos. Thomas Sjön är professor i reglerteknik och kan berätta mer om den snabba utvecklingen. Du lyssnar på Forskarpodden vid Uppsala universitet och det här avsnittet produceras av mig Annika Hult.
0: Thomas Sjön heter jag, professor i reglerteknik här vid Uppsala universitet och jobbar framförallt inom ett område som heter machine learning.
1: Ja, och vad innebär det då, machine learning?
0: Så, jo, det är ju ganska populärt numera och det handlar om att få datorer eller maskiner om man så vill då, att automatiskt lära sig att hantera en situation utan att en människa har, har programmerat datorn för specifik den uppgiften man Till exempel så har vi idag algoritmer som är väldigt duktiga på att känna igen ansikten i bilder till exempel. Det görs genom att man ger datum tillgång till en stor mängd bilder på just ansikten och på saker som inte är ansikten. Och till varje bild så finns det en annotering där man har talat om att i den här bilden finns ett ansikte eller här finns en bil eller vad det nu må vara. Men sen får datorn själv anpassa sina modeller för att beskriva vad som är ett ansikte eller inte. Så det är aldrig någon människa som är inne och försöker förklara hur ett ansikte ser ut.
1: Ja, och hur kan det här användas då? Ja. Så det här
0: har ju väldigt många olika användningsområden. Både rent praktiskt, och det används mycket idag. Varje person är ofta ute på nätet och söker på saker och ting. Då ligger en sån här algoritm i grunden för att hantera den sökningsförfrågningen till exempel. Och, och även inom bilindustrin behöver man inte gå så långt som till autonom körning utan bara till sånt som sitter i produktion idag, som farthållare och liknande. Och känna igen fotgängare. det är mm. några konkreta exempel. Så det finns mycket redan idag som används. Och ja. Framtiden ser god ut också på det sättet.
1: Ja, och du, du håller bland annat på med. Eh, matematiska modeller för eh, system som kan hantera osäkerhet. Och varför behöver man det?
0: Ja, precis. Jo, ehm. All, allting som, som vi människor gör är ju att hantera osäkerhet i olika grad och fatta våra beslut utefter det. Ehm, och på samma sätt om man vill ha ett högfungerande tekniskt system så alla mätningar man får in från sina sensorer om det nu är en kamera eller vad det nu kan vara de är osäkra, vare sig man vill eller inte. Och om man då kan matematiskt arbeta med den osäkerheten ända fram till dess det är dags att eventuellt fatta ett beslut eller att förklara situationen för, för någon bara så, så kan man ju nå ett bättre beslut eller en, en högre prestanda i sin beskrivning av situationen.
1: Ja, till exempel självkörande bilar då, om man tar det som exempel. Hur, hur pålitliga kan de, de här systemen bli?
0: Ja, det är, det är en jättebra fråga. Om man ska titta, återigen, då, man, behöver, om man, man behöver inte ta hela vägen till en självkörande bil utan man kan ju titta vad som finns idag. Så finns ju en hel del system i bilarna som underlättar och hjälper oss förare på, på olika sätt.
1: Som farthållare Till, till exempel en
0: adaptiv farthållare. Eller system som ser till att man inte åker i filen. Eller system som varnar eh, för fotgängare när det är mörkt ute. Även om personen inte skulle ha en reflex på sig. Mm. Och så vidare. Sånt som hjälper oss redan idag. Och, men om man ska ta steget ända till en, till en själv... Och de, är ju, de här systemen är ju väldigt tillförlitliga idag. Det är mm. ingen som skulle få för sig att köpa en bil utan ett ABS-system. De har funnits på marknaden nästan 40 år nu. Men när de skulle introduceras då hade man en liknande diskussion. Hur ska det här funka? Jag är duktigare själv på att hålla på att eller vad det mm. var man trodde då. Men nu är det ganska uppenbart att det är ingen som skulle få för sig göra något annat utan man använder det. Och sen kommer han till spinsystemen och en liknande typ av diskussion och fundering kring dem. Och nu har man ju gått någon statistik försäkringsbolag framförallt då. Där man ser hur, hur många liv man har sparat på det här och, där, och hur mycket annat lidande som orsakas av dem. Ja, Olyckor som skulle mm. inträffa annars.
1: Och för att då kunna fatta de här besluten så behöver man hantera osäkerheter. Ja, för att
0: fatta, man, framförallt behöver man ju förstå komplexa mönster. Och i det så ligger det även eh, att kunna uppfatta osäkerheterna och kunna jobba, jobba med dem. Så att, in, att man inte bara har koll på det man vet utan också saker och ting som man inte vet. då. Så att till exempel. En osäkerhet på exakt var en människa befinner sig. Det är också mm. väldigt värdefullt om man då ska fatta ett beslut utifrån det sen.
1: Ja, och du jobbar ju då med maskinlärning eller maskininlärning. Och hur skiljer sig en maskin från en människa när det gäller hur man lär sig? <coughs> är det på samma sätt eller skiljer det sig?
0: Ja, det är en bra fråga. Det skiljer sig nog jättemycket åt... Jag, vi vet ju inte jättemycket om, eller jag i alla fall, vet inte jättemycket om hur vi människor lär oss ens. Eh, och, men eh, det är ju inte fråga om en maskin som är smart i den bemeningen vi tänker på intelligens, eh, om man tittar på det på det viset då. Eh, mm. Utan det, det de här algoritmerna idag är duktiga på, det är att hitta mönster, mm. väldigt komplexa mönster. Mm. Där är de ofta duktigare än oss, för det är inte riktigt det vi är byggda för helt Nej. enkelt. Vi är jätteduktiga på många olika saker, men just att hitta komplexa mönster och hitta det snabbt, det är något som passar. Datorer är väldigt bra, och då har vi plockat fram algoritmerna och sina åren som är presterar väldigt bra på det här och i vissa fall eh, bättre än oss människor till och med på väldigt specifika uppgifter. Men mm. det är alltså inte fråga om något som en, en dator som har någon slags intelligens skulle jag säga eller, eller något medvetande, vad det nu är för något.
1: Mm. Ja, för eh, för så det, det, den uppfattningen är får ja, om man ju Ja, om man
0: tittar i media så ja. tycker jag det kan vara en extremt skev eh, mm. rapportering ibland om att verkligen, datorerna verkligen tänker eh, och är än det med som vi tänker oss kring det då. Men det, så är det ju inte, skulle jag hävda. Utan de här algoritmerna och de system vi har är jätteduktiga på specifika uppgifter. Och de kan, när man tittar på en bil som autonomt hanterar en situation så kan det ju te sig som smart i någon mening. Men om man bryter ner och tittar på beståndsdelarna så finns det... Eh, Finns det inget som, som jag skulle kalla direkt intelligent i det? Nej. Det är ingenjörsmässigt fantastiskt vackert sätt att sätta ihop och, och bygga det här systemet. Men det är som sagt, en, en, någon slags intelligens i termer av det vi människor ofta tänker på intelligens. Det, det, det är det inte.
1: Mm. Och du, du jobbar också eh, inom vården eller inom det medicinska området med mm. det här? Jag är
0: intresserad mig mm. de senaste åren för att komma in mot medicinska tillämpningar.
1: Och vad kan det vara? För något?
0: Det kan vara att ta några det är några extremt specifika saker vi har börjat mm. titta på. Och mm. en av dem är så det är väldigt ny forskning som vi presenterade i förra veckan som är EKG. Och, där, och då tittar vi på det tillsammans med eh, team i Brasilien som eh, som gör det här. Så jag hade en gästdoktorand därifrån som tog med sig det här problemet och frågade om jag kunde hjälpa till och passa perfekt med det som, som vi gör. Så då har vi en eh, halv miljoner EKG-mätningar från, från Brasilien och tillhörande annotering från läkaren då var är frågan om för problem eller om det inte är ett problem. Och om det är ett problem, exakt vilket problem läkaren anser att det är då. Och där kan vi använda och träna algoritmer. Och när vi nu har utvärderat en ganska preliminär utvärdering än, mm. men då, då levererar vår algoritm en prediktion på fem av de sex vanligaste eh, problemen eh, som är Faktiskt högre än, än de, de läkare vi jämförde med då.
1: Och då, är det då, alltså, då har den tränats i att... Då har att den så tränats i, den, alltså den har
0: fått se... Algoritmen har fått se 2,5 miljoner EKG och eh, vad en duktig läkare anser att det är frågan om. Och sen har, vi, har den byggt upp en modell som funkar så att de vi ger en, ett EKG till den här modellen och det är en full full EKG med 12 elektroder som man gör på akuten här till exempel så kommer modellen att spotta ut vad den anser är ett problem eller inte ett problem som som sagt det är ganska preliminärt men det ser ju väldigt lovande ut i alla fall.
1: Och då fungerar den här algoritmen som ett stöd då? Det fungerar till som ett stöd ja, precis. det här
0: det är också något som jag var föreläste för alla läkarstudenter här i Uppsala för en tid sedan och Ja, jag är alldeles övertygad om att det här, den här teknologin kommer kunna göra fantastiska saker och hjälpa till i vården. Den kommer inte på något sätt, inom de närmaste 100-200 åren 200 åren eller ännu mer, ersätta läkare. Inte en chans. Däremot, mina läkarvänner, de flesta av dem har ju fullt upp och få ihop sina dagar. De har så mycket som behöver göras. Så om vi kan stötta dem lite grann här och var och ta bort vissa kognitiva moment där maskinen faktiskt visar sig tillräckligt bra så tror jag det är utmärkt för det man kan göra i ett sånt läge då kan vi frigöra tid den tiden kan de spendera med patienterna istället till exempel eller vad man nu vill mm. göra så det kan ju låta lite märkligt men jag tror att via den här teknologin mm. så kan vi frigöra även om vi plockar in mer datorer så kan vi frigöra så att människorna kan prata mer med varandra istället
1: Ja, har du fler exempel för just så, det, ja, medicin? ytterligare
0: ett exempel som vi precis har startat igång är ett samarbete med ett svenskt bolag som heter Electa, Som är ett väldigt spännande bolag som, som um, bygger uh, uh, strålutrustning för cancerbehandling. Och de, de är stora i det området. Så det är det bolaget och ytterligare ett amerikanskt bolag som har en på liknande ställning på den där marknaden. Mm. Och... Uh, de man håller på att bygga 15 maskiner runt om i världen en av dem lite längre ner på gatan här faktiskt mm -hmm. som har <coughs> både förmåga att stråla tumörer och i realtid titta en magnetkamera som man kan titta på tumören. Det innebär mm -hmm. att så fort den är färdig här så kommer läkarna här kunna titta på tumören samtidigt som den strålas.
1: Jaha.
0: Skillnaden mot idag är att idag tittar man först med en MR-kamera och kolla på tumören och göra sina beräkningar. Och sen kör man strålbehandling utan mm. att kunna titta vad som händer egentligen. Och, och man gör ett jättefint jobb där, herregud. Men bara det här att man nu kan titta på tumören och öppna upp för att kunna, kunna få ännu högre precision. då Det som vi tittar på här är att automatisera en del av det här. Så att vi eh, låter datorn, en slags självkörande strålbehandling kan man säga då. Mm -hmm. Så att datorn räknar fram stråldos och förändrar riktning i realtid utifrån vad den ser i kameran. Mm -hmm. då. Och förhoppningen är ju, och det tror jag är genuint på, att, att vi kommer kunna eh, fokusera mer på tumören och döda mycket mindre av den friska omgivande ja, vävnaden. Det. Så det är den övergripande idén här. Mm. Då.
1: Är det då det här med kommer? Här kommer det, ju mönstriintjänsten
0: in, in då, ja. precis för att då måste man, då har vi en kamera som tittar. På ett tredimensionellt objekt. Den mänskliga kroppen. Titta in i den mänskliga mm. kroppen. Och så måste den ju själv kunna hitta det som är tumören. Och sen följa den. Och tumören kan ju sitta på en plats i kroppen som rör på sig också. Om vi andas till äh. exempel. Även om vi försöker ligga stilla så kan vi inte ligga blickstilla. Mm. Då kan den här kompensera för det. Så genom att vi automatiserar strålningen. Så kan den ju följa med vår andning.
1: Mm.
0: Och hålla full fokus på tumören och inte någon annanstans till exempel. Mm det här är väldigt nytt, vi har precis startat igång det här projektet, så vi har inga ja. resultat än men, men eh, det är något som känns väldigt spännande, och min mamma råkade ut för eh, cancer för ett antal år sedan, och nu mår hon bra, jättebra, mm. tack och lov men mm. då blev jag väldigt inspirerad att försöka hjälpa till på något sätt och så kom den här mm. frågan ifrån, eh, från det här bolaget som jag kunde tänka mig att hjälpa till med det här så ja. det känns jättekul att kunna väx försöka, få försöka växla ut min kunskap för att bekämpa mm kämpa det här området då. Mm. Så det är väl de två som verkligen är igång. Sen har vi lite andra trådar som, som vi tittar på men inte har, har aktiverat än så länge då. Men där, där kommer, jag, kommer vi nog göra mer tror jag det känns som ett spännande område.
1: Mm. Och det här är tvärvetenskaplig forskning som du håller på med. Så att det är lite ja, det är det. olika ämnen inblandade i din Absolut. forskargrupp?
0: Ja det är det. Vi har... Uh, och framförallt har vi via samarbeten. Då. så min, min strategi med forskningen är att vi ska göra den bästa grundforskningen och jobba med de coolaste mest intressanta tillämpningarna och tillämpningar gör vi tillsammans med företag som till mm. exempel i det här fallet mm. då, eller Volvo som vi mm. jobbar med tidigare och mm. Autoliv och så vidare, de äh. kan verkligen den här tillämpningen
1: mm.
0: och tillsammans med dem när vi hittar ett, ett problem som vi båda tycker är kul då kan vi göra jättespännande grejer mm. så på så sätt så mixar du in Mm. En, en hel del olika bitar. Och mitt ämne machine learning är ju väldigt tacksam på det sättet. Att det är många som står inför sådana problem idag. Mm. Och, så det är väldigt lätt idag i alla fall då, att bygga ihop olika givande samarbeten.
1: Och hur länge har du hållit på med machine learning? Som Jag har hållit
0: på med det ungefär... Det är väl en åtta år nu ungefär. Så... När jag disputerade inom inom och reglerteknik och riktade om min inriktning ett antal år efter jag disputerade eh, mot machine learning. Och den enkla att jag kunde inte riktigt hålla mig borta, det såg intressant ut. Mm. Och den matematik som jag har lärt mig och byggt upp sen tidigare passade perfekt in. Så mm. har jag har fått lära mig nya grejer också och det gör jag hela tiden men det, det mm. var en ganska naturlig... Anpassningen då. Även om det var så mycket, mycket jobb i början att, att göra det här, såklart.
1: Och på den tiden var det inte så många som höll på med, med Nej, skärarna. på
0: den tiden var det, det extremt annorlunda mot nu. Då fick man kämpa en del för att eh, plocka in pengar och så vidare. Eh, det gick bra ändå, så det var inga större problem så. Men det, det är jättanorlunda mot idag. Jag försökte få ge kurser på grundutbildningsnivå. Det har jag fått göra nu, tack och lov. Så, så sedan två år tillbaka så har vi en. Eh, välfungerande kurs på grundutbildning för civilingenjörerna här. Vilket känns jättekul och jag hoppas kunna bygga vidare på det. Och det är ett jättetryck efter att läsa de här kurserna och det bör det vara också. Så nu mm. det börjar hända grejer nu. Då. Och i Sverige, är stort, Sverige ligger det efter här. Det är ingen hemlighet på något sätt. Eh, och Europa kämpar för fullt också faktiskt om man tittar på den europeiska nivån. Vi diskuterade mm. en del på den här konferensen jag var på i förra veckan då. Lite olika sätt för att stärka Europa. Där. Mm. Men eh, men i Sverige har vi fått en jättefin satsning som kommer från eh, privat håll, från Wallenbergstiftelserna, eh, som heter VASP, som är ett jättestort eh, forskningsprojekt, det största någonsin i Sverige uh -huh. i termer av ett individuellt projekt faktiskt, mm. just för att dra, få igång och vidareutveckla eh, mm. inom machine learning AI och autonoma system.
1: Så Sverige ligger lite efter då kan man säga? Ja det är, ja. 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 Det är
0: ganska tydligt mm. när man är på toppkonferensen i områden. Vi är ja. inte jättemånga svenska som är För där.
1: Du var nyligen på en konferens i Ja jag var på i en konferens som
0: heter New Rips. Nips den tidigare i, i Montreal i förra veckan. Och hur
1: många var där då? Då var det
0: 8000 personer där.
1: Alltså ja, det är väldigt så stort intresse. Det är ett
0: jätte, jättestort intresse. Och. Och naturligtvis finns det en viss hype det här, det är inget som sticker under stolen med, men det, finns också, det levererar också en hel del resultat. Så det, även om det lugnar ner sig, vilket kan vara lite skönt kan jag tycka, så, så kommer det fortsätta för lång framtid att vara viktigt. Mm.
1: Och det talas ju mycket om AI eh, idag. Och är det så att AI kommer att slå igenom på bred front snart? Ibland pratar man om att om fem år har vi självkörande bilar och så. Ja,
0: jag tror inte vi har självkörande bilar om fem år, det tror jag inte. Men det jag tror, saker och ting sker ju stegvis. Och det är svårt, i alla fall för mig att, eh, jag tror det gäller för oss människor i allmänhet, att eh, sätta hur lång tid en viss utveckling kommer ta. Speciellt med teknisk utveckling tenderar det att vara så att när man eh, när man tittar tillbaka så, så eh, det sig som det gick fort emellanåt. Men ja, det, det, är svår, det, det är en väldigt olinjär ja. <laughs> uppfattning man har kring det där. Mm. Eh, så att eh, det, det kommer just med autonomkörning, om vi tar det som exempel då, vi kommer fortsätta, varje år kommer komma ut ny funktionalitet som hjälper oss förare på olika sätt som vi pratade om tidigare då, mm. med, med från ABS till antispin och så vidare. Och så vidare Det kommer bara fortsätta, det finns, kommer inte minska äh, ända tills vi kommer ha en, en självkörande bil, det är jag helt övertygad om. Äh, sen hur lång tid det kommer ta, det, ja det vågar jag inte riktigt gissa på. Rent tekniskt kan vi mycket av det vi, vi behöver kunna för att göra det. Men man måste ju göra det här på, till en vettig kostnad också. Och även testa och få upp det- till, på en tillräckligt hög prestanda.
1: Och att människor också accepterar och litar på ja, det. Ja,
0: precis. Människor kan... måste accep... det, det som Den där frågan är väldigt intressant- som man ofta får och ofta diskuterar. Och jag brukar mer och mer tänka på att- jag är mer och mer fascinerad över- hur vi kan acceptera den situationen vi har idag. Om man vänder på frågan. Hur kan vi tycka vad är det vi har idag? Då? Idag har vi en situation där- eh, varje år, det här är siffror från WHO från 2015 varje år så dör 1,25 miljoner människor i trafikolyckor uh -huh. och långt mycket mer skadas på väldigt allvarligt sätt det här kostar ju individer ett offentligt lidande och samhället kostar väldigt mycket pengar om man ska sätta vad betyder 1,5 miljoner om året om vi sätter en relation till antalet människor som dör till följd av krig kriminalitet och terror, om vi sätter ihop det, mm. ja, de tre sakerna, då är det hälften så många. Mm. Och den, det, det accepterar vi, för vi måste ju köra bilar, så att säga. Mm. Vi, men tänker man på det, och sen återigen då, 90% av de här dödsfallen beror på att en människa inte är uppmärksam.
1: Ja, det är så mycket. Ja.
0: Och då, i alla fall från den här rapporten från BO. Mm. Mm. Och, och det låter ganska rimligt också, för vi är inte byggda för att hantera en sån komplex situation egentligen. Nej. Det, det, så, så det är inte konstigt att vi fallerar.
1: Är det för att det går så fort också det Ja,
0: att man är man är ouppmärksam. Man, man rör sig, man flyttar ju en, en rentkast, en en stålbit på ett ton i 100 km i timme bara några meter ifrån människor och andra. Mm. människor som sitter och gör samma sak i en annan mm. Och det är klart som det går fel ibland då. Liksom, om äh. man blir störd av något i bilen eller kanske, det får man ju inte göra, men någon tittar på något sms eller vad, vad vet jag liksom, Eller man ska fixa något med radion eller vad det nu kan vara. Och det räcker ju det där lilla. Gör man det vid fel tidpunkt, ja, då, då var det bra med det sen liksom. Och det händer ju varje dag hela tiden. Och det ifrågasätter mm. vi inte. Utan det, alla tycker det är hemskt naturligtvis, men, men det, vi fortsätter köra bilen då. Så det är där... Så att ifrågasätta den situationen vi har idag tycker jag är intressant ur massa olika etiska och massa olika synpunkter. Och om vi då kan leverera tekniska system som, som minskar det här signifikant, vilket vi kommer kunna, och det vet vi redan de system vi har fört in idag, att de har tryckt ner de här siffrorna. Det har man kunnat rejält. se. Då, det har man kunnat det? se, ja. Ja. framförallt försäkringsbolag som har den typen av statistik. Och, vis, och det har jag inte i huvudet nu mm. hur det ser ut, men det är jättetydligt att antispinsystem mm. verkligen förbättrar situationen. Och ABS också och så vidare. De som har funnits på marknaden i jättelång tid. Då. Så jag tror utvecklingen kommer vara så att vi kommer fortsätta addera på funktionalitet tills vi kommer fram till en självkörande bil. Men vi kommer spara liv varje dag vi adderar på ett nytt system. Vilket känns tryckt Och det är den, den vägen man kommer ta. Mm. Och hur ska vi människor förhålla oss och förstå det? det är göra som jag gjort förr, höll jag på att säga när vi gick från hästar till bilar, det är inte jättelänge sedan då men om man Nej. tänker på den förändringen det är, vad är det då, det är dryga hundra år sedan mm. det, det måste ju varit en ofantlig förändring, om man nu nu lever det inte så många människor som var med då, som man kan fråga men det var intressant att fundera på det hur var det då, man, man red mm. på en häst och helt plötsligt åkte man runt i en stålbit hur skönt som helst, ja. i jämförelse vi lyckades, och vi tåg och flygplan så då ska vi nog lyckas förhålla oss till det här också, tror jag och sen kommer det naturligtvis kommer människor omkomma i trafiken framöver också ja. där anledningen hänförs till en maskin istället för till en människa
1: mm.
0: och det eh, tror jag också vi kommer kunna acceptera så småningom när vi ser att istället för att vi människor kör runt och dödar 1,25 miljoner av våra mm. vänner i år mm. så kom, kommer vi ha maskiner som eh, vad vet jag, de kommer ju döda betydligt färre i alla fall men, och det, det måste man rimligen i alla fall om man tittar på en aggregerad nivå mm. ty, tycka är bättre när man ser tillbaka på det så då tror jag, sen är det just den här övergången som, och speciellt när det är den diskussion som sker i media man hosar upp det och tar specifika mm. fall och så vidare, och det är klart då kan man ju vända och vrida det så än hur man vill och berätta mm. vilka skräckscenarien som helst men tittar man lutar man sig tillbaka och tittar på hårda fakta då, då är jag övertygad om att, att vi människor kommer snarare tycka att det var jättemärkligt att sänka tillbaka på när en människa satt och körde en, en järnbit på eh, ett ton i 120 km mm. i timmen precis jämte någon annan person som gjorde samma sak. Det kommer kännas jättekonstigt tror jag. Äh. så vet jag inte om jag får uppleva den dagen eller inte när det mm. nu händer men jag är övertygad om att människor kommer resonera mm. så längre fram i tiden.
1: Och du samarbetar ju mycket med företag som du sa. Och är det så att en, en del av den här utvecklingen sker av företag idag? Och är, vad är ja, det som... så är det
0: absolut. Det är ganska intressant och smått i alla fall för min, det jag har sett. Unik situation. Jag tar konferensen förra veckan då så var ju en, väldigt många av de nya resultaten presenteras av forskare på företag. Så... Mycket görs där, mycket görs på universiteten också, men internationellt sett så, så är företagen långt framme inom de här områdena. Det är framförallt företag som, som Google, Facebook, Apple, de publicerar inte så mycket men de, de ligger långt framme ändå. Amazon, Intel också faktiskt, som de stora amerikanska techbolagen helt enkelt som... Investera otroliga summor pengar i det här. Och där man då som forskare kan få en, en fantastiskt fin tillvaro. Nu för tiden har det varit så ett antal år tillbaka att kunna, få, kunna jobb driva sin forskning som man gör på ett universitet. Mm. Eh, men eh, väldigt fri från, från mycket andra sysslor. Så de, de kan ha. många kan ha en väldigt fri tillvaro på de här bolagen, vilket är intressant och ganska. Unikt, jag har aldrig sett det tidigare under den tiden jag var verksam. Och Nej. Jag var verksam jättelänge, men jag har aldrig sett det tidigare. Det är lite intressant. Sen Man befinner satt vi Man så mycket på resurser på jättemycket forskning. Jättemycket resurser. Mm. Nu befinner vi oss på toppen av en högkonjunktur. Det hör ju till situationen också naturligtvis. Men att det överhuvudtaget är möjligt att göra så är ju det är intressant.
1: Ja, men det. det måste ju vara rätt speciellt för, för dig som forskare vid universitetet... Är det svårt att hänga med i den här utvecklingen när um, det händer så fort?
0: Nej, det är, inte, nej det, är, det är alltid svårt att hänga med i utvecklingen. För 24 timmar om dygnet så pågår utvecklingen. Där det rör sig jättefort hela tiden. Så det är, svårt, det är en utmaning för alla forskare. Så det är inget unikt för oss här tror jag inte. Um, det som kan vara tufft när man tävlar med, med de här stora bolagen är att när de har fått nys på en idé så är de extremt snabba. Kan, de kan vara extremt snabba på att... Uh, Genomföra den idén på ett sätt. Jag kan aldrig vara så snabb. För jag har inte de resurserna. Så det, helt, det går inte. Nej. Och det har vi känt av några gånger. när Vi har haft vi har haft sådana fall när vi har haft en idé för dem. Men eh, vi har liksom inte haft den datorkraften. Eller den mankraften. Eller eh, tillräckligt med, med forskare. För att kunna genomföra den. Så det tar, tar längre tid. Och då hinner man efter, mm. de efter det. Men ja, det är inget jätteproblem. Men, men ja, det händer absolut. Mm. Men det är ändå, på det stora hela är det bra att ha dem där för de pushar ju på och det händer mycket. Och, och, äh, jag, jag, jag ser inget negativt med konkurrensen konkurrens. tycker jag generellt är väldigt bra. För det pushar oss och, och bli ännu bättre.
1: Och vad är det som du tycker är intressant inom det här området som får dig att fortsätta jobba med det här? Ja, det
0: som får mig att fortsätta jobba med det är flera saker. det är I grunden är det samma sak som fick mig att inte kunna Hålla mig borta, så att säga, i början. Vilket är ett jättekul sätt att jobba med matematik på. Och i kombination med programmering. Vilket är något som jag tycker är genuint jätteskojigt. Och jag tycker ganska länge, faktiskt. Och det här... Dels kan man titta på det på väldigt fundamental nivå. Men också med tillämpningar. Och det är ganska viktigt för mig att se... Att då och då få se... En, större, en en mening, en konkret mening i det vi bygger. Till exempel de här medicinska samarbetena ger mig en jätte eh, tillfredsställelse i att vi kan, här är ett problem som gör att människor lider. Vi kan eh, lösa en del av det här. Hjälpa till att lösa en del av det här. Och det, det är för mig som, som person jätte, jättekul. Och då sånt där kan jag lägga väldigt mycket tid på när jag, när jag får en sån feedback-loop så att säga. Mm. så det, det är en nyckel är nyckelidé, men i grunden är det en nyfikenhet. De som känner mig vet, jag läser väldigt mycket och funderar väldigt mycket. Jag har någon slags sjuklig ja. <laughs> nyfikenhet. <Ja. laughs> och det är det som ligger i grunden och driver alltihop och sen mm. då är kopplat med min fascination för att använda matematik och programmering på, på det här mm. viset för att kunna lösa de här uppgifterna som, som äh,
1: Ja, och vad, vad skulle du vilja forska vidare om i framtiden då? När du tänker på ett framtidsperspektiv. Har du mm. tankar kring det? Eh,
0: ja det, eh, det, Fortsätta inom, eh, inom det området, absolut. Det, det kommer jag göra. Och bygga vidare på de tillämpningar vi har. Hitta nya tillämpningar där vi, ja, vi kan hjälpa till. Eh, och även försöka eh, automatisera en hel del av... av eh, de algoritmerna vi har. Idag kräver det väldigt mycket. Ofta av en väldigt kunnig person. Att anpassa de här tekniska lösningarna. Till ett nytt problem. Att kunna automatisera en del av det där. Vore väldigt spännande. För att, för att kunna ge, ge fler möjlighet. Att använda de här verktygen.
1: Så att det kan spridas till fler, Så man kan
0: sprida det. Ja precis. Och så att det inte blir så exklusivt. Um, som, det, som det är lite idag då.
1: Mm.
0: Så det, och, där, och det händer mycket där, så det, det, vi är på rätt väg absolut. Och, eh, kulturen i, i, i ämnet är, eller i området är väldigt mycket av att dela med sig på olika sätt, vilket är, är väldigt viktigt. Och jag tror också, man kan också vända på hela det ämnet och se, och det görs ju ofta i media också, att titta på farorna, man, man tror att det kommer dyka upp någon slags... Eh, AI som, som är smartare än oss alla och dödar oss alla eller vad det är mm. man har för föreställning. Och det där kan jag lugna alla som åras ur det. då kan man åras ur något annat stället för att det där mm. kommer inte ske under våran livstid. Det, det är jag ganska övertygad om. I alla fall baserat på det jag sett rent tekniskt.
1: Du menar att det inte är tekniskt möjligt? Nej,
0: jo, det är tekniskt möjligt ja. det är det. absolut. Vi lyckas göra det i vår ja. i våran hjärna och det är, inget, mm. det är väl inget konstigt Nej. med den annat än att vi inte förstår den. Nej. Men, men den existerar ju hela tiden och, så det är klart det är möjligt. Mm. Det, det, det är frågan så att jag inte. Men det är inte, jag tror inte där. Om ja, jag skulle gissa så skulle jag inte tro att det kommer ske när de närmaste årtiondena. Att man, mm. att vi, för vi vet ju faktiskt inte ens vad, vad, vad intelligens är riktigt eller vad, vad medvetande vet vi ännu mindre om. Det är jättespännande, jag läser mycket om det, men, men vad, vad jag kan förstå så förstår vi inte riktigt vad det är ens. Så mm. det är svårt att skapa något som man inte vet vad det är riktigt.
1: Ja, precis. Men, men, det, men din forskning kanske också kan hjälpa mig att förstå det. Absolut, det hjälper, det hjälper till, det hjälper
0: till att eh, i alla fall att komma närmare eh, det vi refererar till som intelligenta eh, algoritmer eller att, att förstå och tolka mönster. Det är det vi gör varje dag, att, att mm. hjälpa till där eh, på olika sätt.
1: Mm. Ja, det är väldigt spännande områden du har. Så att jag föränskar lycka till i framtiden.
0: Ja, tack så mycket. Ja, tack så tack. mycket. Ja, tack.
1: Du har lyssnat på Forskarpodden med forskaren Thomas Sjön. Följ oss på iTunes eller andra poddläsare. Och kontakta oss gärna i sociala medier på Forskarpodden eller på universitetets webbsida uu.se forskarpodden. Jag heter Annika Hult och Forskarpodden produceras av Uppsala universitet med musik av Marcus Sjöblom.